0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui ao é Você e Eu. Meu nome é Maico. E como você já sabe, de terças às sextas-feiras, às 8 horas da manhã... Acontece aqui o nosso devocional de casal. Nessa semana e na próxima nós vamos estar falando sobre os segredos do casamento, os, alguns segredos que todos os casamentos felizes ou bem-sucedidos eles têm. Então é bem importante você ficar ligado nessas dicas todas que nós vamos estar repassando para ti hoje e nos demais dias. Então bom dia gente, muito legal que vocês estão aí entrando, a Esther falando Bom dia. A Thaís falando bom dia, né? Nos conhecemos lá em Jaraguá, a Evelyn também lá em Jaraguá. Bom dia, gente! Legal ver vocês aí online, legal ver vocês aí comigo. E essa série de lives agora, dos sete Segredos para um Casamento Feliz, ela é baseada num livro que é de um autor chamado John Gottman. E esse livro traduzido fica mais ou menos assim, sete Segredos para um Casamento Feliz, Eficaz, alguma coisa nesse sentido. E esse autor, antes de falar desses sete segredos, ele escreve um capítulo no livro dele que ele consegue identificar se um casal vai se divorciar ou não em apenas cinco minutos. Talvez você fale, mas que exagero, em cinco minutos ninguém pode identificar se um casal está indo bem no casamento ou não. Mas eu quero só explicar um pouco a, 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 a história desse autor. John Gottman é um norte-americano, mora nos Estados Unidos, e ele tem um instituto de casais, ele é um psicólogo, doutor psicólogo, e ele ficou 20 anos pesquisando casamentos. E a partir dos resultados das pesquisas dele, ele conseguiu perceber esses sete pontos em comuns que fazem com que casais consigam dar certo no seu relacionamento, e também conseguiu identificar vários fatores que faz com que os casais se separem e que faz com que os casamentos eles não dêem certo. Então, os sete segredos, na verdade, vão começar na live de amanhã. Hoje eu vou começar sobre aqueles pontos que fazem com que casamentos eles não dão certo. E como é um devocional de casal, e todos esses pontos que ele identificou, tem a ver com comunicação. A forma como um casal lida um com o outro. Quero começar lendo uma palavra para nós, Provérbios 13, 13 diz assim, ó, O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si a ruína. Mais uma vez. O que guarda sua boca preserva sua vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si a ruína. O que, que Salomão está dizendo aqui? Que a, palavra, que a pessoa que fala demais, que a pessoa que fala sem raciocinar, sem pensar, sem o cuidado de preservar o outro, acaba caindo na ruína. Já a pessoa que é sábia, que sabe usar muito bem as palavras, ela traz a vida. E se a gente entender esse provérbio, todos os outros que falam sobre fala lá em Salomão e trazer esses provérbios para o nosso casamento, para a nossa vida, é exatamente isso. Aquilo que nós falamos tem poder de gerar vida e destruir vida. Aquilo que nós falamos tem poder de edificar o nosso casamento ou destruir o nosso casamento. Aquilo que nós falamos tem poder de abençoar ou amaldiçoar a pessoa que está do nosso lado. E aqui o John Gottman, então, ele fala de coisas, fatores que ele identifica e que fazem com que casamentos não deem certo. E todos eles, todos eles têm a ver com comunicação. Olha só o primeiro deles. A forma como começam as discussões é a forma que um casamento ele vai terminar. Esse é o primeiro princípio que ele diz. As, uma conversa que começa de uma forma negativa, ela vai terminar provavelmente em briga. Uma conversa que tem um começo ruim, vai ter um final ruim. Uma conversa que tem um começo bom, vai ter um final bom. O que, que ele quer dizer com isso? Quando um casal tem diferenças, e todos temos, a Suzy e eu temos, provavelmente você também tem com seu marido, com sua esposa. Mas quando nós temos as nossas diferenças, e já entramos para conversar sobre elas com sarcasmo, com crítica, com comentários negativos, ofendendo a identidade do outro, ofendendo a pessoa do outro, provavelmente essa conversa ela vai terminar mal. E provavelmente essa conversa é um sinal de que esse casamento ele também vai terminar mal. Ou seja, o John Gottman, nas pesquisas dele, ele realmente... É, ficou assistindo como os casais conversavam, como os casais resolviam seus problemas, ele fez filmagens e tudo isso, e depois desses 20 anos ele conseguiu ver quais casais permaneciam juntos e quais se separaram, se divorciaram. E aqui nas conclusões dele, os casais que se divorciaram, e a grande maioria, maioria deles, não conseguiam conversar de uma forma adulta. Não conseguiam conversar de uma forma madura. Ou seja, a forma como a gente conversa é a forma que também vai determinar o futuro do nosso casamento. Se nós não sabemos fazer isso que Provérbios falou, de trazer vida para dentro daquilo que a gente faz, conversa no nosso casamento, provavelmente as consequências que nós vamos colher são morte. Segundo o fator dele, ele chama aqui os quatro cavaleiros de Apocalipse, ou do Apocalipse. Apocalipse, você já ouviu? É o último livro da Bíblia e lá aparecem os cavaleiros do Apocalipse que vêm trazer notícias negativas, vêm trazer notícias de, é, pesadas para a humanidade. E aqui ele fala que um casal que não dá certo no casamento, um casal que tem dificuldade que provavelmente vai se divorciar, ele tem quatro vícios e esses quatro vícios são esses quatro cavaleiros do Apocalipse que vão se repetindo e também tem a ver com comunicação. A primeira delas é a crítica pessoal. As conversas elas começam com uma crítica pessoal. Vamos pegar um exemplo. Todo casal tem diferenças. Tem aquela velha história do marido ou da esposa. Vamos pegar o marido, né? O marido geralmente é mais deixado deixa a toalha molhada em cima da cama e justamente do lado da esposa. O que que essa esposa ela pode fazer? Essa esposa ela pode criticar o marido? Ela pode dizer, você é sempre assim, você é um desleixado, você é um preguiçoso, você não arruma as coisas direito. Você... Atacar, criticar a identidade do marido. Essa é uma forma, e essa é a forma errada. Ou, essa esposa, ela também pode fazer isso de uma forma sábia. Ela pode achar formas para o marido perceber de que isso é uma coisa que incomoda eles no casamento. E essa toalha molhada ela pode, por exemplo, para chocar ele, uma vez colocar uma sacola bem grande, um plástico bem grande na cama. Daí ele vai parar a pensar e vai entender o que, que ele fez. Pode achar formas de falar sobre aquilo que incomoda sem atacar quem que ele é. E o mesmo também vale do marido para a esposa. A crítica aqui tem a ver com atacar o outro. E não atacar o assunto que precisa ser resolvido. Então muitos casais ou o primeiro desses cavaleiros do Apocalipse que são ativados é a crítica pessoal, não a questão de não querer resolver o assunto. Assuntos nós temos que resolver, temos que ter coragem de ir lá encarar eles e resolver no casamento, senão eles vão ficar para vão ficar rodando lá e não não resolvem. Então a primeira coisa é essa: a pessoa que recebe a crítica ou mesmo a pessoa que critica, ela toma uma postura de desprezo. Esse é o segundo cavaleiro. O que é uma postura de desprezo? É o tipo de postura onde daí você começa a olhar o seu cônjuge como se ele fosse inferior a você. Ah, ela não é tão inteligente, ele não é tão inteligente. Eu me esforço mais do que ele ou ela. Eu sou a pessoa que segura esse casamento. Eu sou a pessoa que mantém isso é o nosso lar... Sou eu que trabalho, ele não, ou ela não. Ou seja, isso faz com que você tenha uma postura que rebaixe o outro. É uma postura de rebaixar o outro faz com que você tenha desprezo. Um casal ele precisa ter a autoestima equilibrada, os dois precisam estar no mesmo nível. E quando um se acha abaixo e o outro acima, ou quando um se acha acima e o outro abaixo, acontece isso, desprezar o outro achar que o outro é inferior. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse começa com a crítica, que gera o desprezo, e depois gera um terceiro fator, que são as justificativas. Ah, eu deixo a toalha em cima da cama porque minha mãe sempre vinha e recolhia. Ah, eu deixo a toalha em cima da cama porque eu esqueci, mas eu já esqueci 30 vezes essa toalha em cima da cama. Ah, eu deixo a toalha em cima da cama porque não é um problema deixar ela em cima. Você encontra respostas. São defesas, são mecanismos de defesa. Ou seja, se justificar, isso agora está do lado da pessoa que recebeu a crítica, não faz com que o problema seja resolvido. E muitas das justificativas não são justificativas racionais, mas são justificativas logo de ataque. Você começa a atacar outra pessoa, a machucar outra pessoa. Ah, eu deixo a toalha em cima da cama, mas você não lava a louça de rei, direitos. De, de rei, de eu deixo a toalha em cima da cama, mas você não limpou o banheiro. Não sei, você inventa alguma coisa para se sentir melhor. Então, primeiro, o primeiro cavaleiro do Apocalipse começa com as críticas, depois vai por desprezo, a pessoa que é criticada então começa a se justificar. Ela não reconhece também aquilo que ela precisa reconhecer. E o último deles... São os muros, são as defesas. O que, que são os muros? A pessoa que é criticada, ela nem responde mais. Ela fica quieta, ela fica calada. Ela tem uma postura passiva no casamento. Mesmo que ela errou, e ela sabe que ela errou, ela não está nem aí mais pro cônjuge. Na verdade, é indiferença. A gente acha, ou muitas vezes se acredita, que o contrário do amor é o quê? É a raiva, é o ódio. Mas não, mas o contrário do amor é a indiferença. Indiferença é você não sentir mais nada pelo outro. Não te importa mais o que o que outro fala, o que o que outro faz, o horário que o outro chega, o que, que ele faz nas redes sociais. O casamento, na verdade, então já morreu. E aqui começa, então, um ciclo vicioso. Por isso são quatro cavaleiros. Começa da crítica, para o desprezo, para justificativas, para os muros. E fica rodando nisso. Então... Um casamento que vive dentro desse ciclo vicioso, ele tem grandes tendências de terminar. Só para você lembrar, nós vamos falar aqui sobre os sete segredos do casamento feliz. Cada dia um segredo. E hoje nós estamos falando sobre aquilo que antecede esses segredos. Que são formas para identificar se o nosso casamento está indo bem ou mal. E casais que vivem uma péssima comunicação são casais que provavelmente também vão terminar esse relacionamento de uma forma péssima se não se divorciarem provavelmente muito machucados e feridos. Então a primeira forma que a gente falou é a forma como as, como as discussões começam, elas terminam. A segunda a gente falou agora sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. E a terceira forma eu já vou te falar se você deixar o teu like que você já deixou o seu like aqui. Aperta algumas vezes nesse coração aqui embaixo se você ainda não apertou. Quero perguntar se você se identificou também com algum desses cavaleiros do Apocalipse. Eu me identifiquei com o primeiro, algo que eu sei que eu preciso melhorar aqui na nossa casa. As críticas, tanto a Suzy como eu. Então, vamos lá para o terceiro. Um terceiro ponto que tem a ver com a comunicação do casal, que faz com que casais se separam, tem a ver com a sobrecarga. O que é sobrecarga? É quando um lado fala muito e o outro lado não fala mais nada. É quando tem aquele ou aquela que fica pipipi. E o outro, que tem a ver também com os muros, que a gente falou antes, não escuta mais, né? ele ignora. Então, quando um dos lados ele domina as conversas, quando um dos lados sobrecarrega o outro com informações, com críticas, com conhecimento, com o seu dia, precisando só essa pessoa falar e a outra pessoa só ouvir, isso é um péssimo sinal de casamentos. Isso significa que um dos lados está tomando conta e o outro lado está sendo passivo. Não dá certo um casamento onde um só fala e o outro só escuta. Não dá certo um casamento onde um só domina e o outro é dominado. Terceiro ponto tem a ver, e o John Gottman conseguiu identificar, que quando esse casal que está propício a se divorciar começa a, a vai se separar, começam a ter sinais no corpo. Olha só se percebe no corpo da outra pessoa que, que esse relacionamento ele não está bem, que ele é tóxico, algumas coisas. A frequência cardíaca da pessoa que está conversando, ela muda para 165, ou seja, ela sobe, o coração começa a disparar. Isso eles mediram, então, também. Ou seja, você se encontra com o seu cônjuge a frequência cardíaca sobe, em vez de ser um lugar agradável, de prazer, de divertimento, de troca de de companheirismo, de troca de informações. Você se sente mal na presença do seu cônjuge, frequência cardíaca elevada. Segunda coisa, a pessoa começa a suar frio, começa a ter mais adrenalina no sangue, a pressão arterial sobe e tem pessoas que começam a ter até ter reações de estresse e até princípios de taquicardia. Já pensou para parou para pensar? Se você se sente mal agora na presença do seu cônjuge, em uma conversa com seu cônjuge, isso é um péssimo sinal. Às vezes tem esse tipo de pessoa que nós nos sentimos mal, por exemplo, no um trabalho. Tem aquela pessoa que você não gosta de estar na presença dela. Você começa a sofrer, começa a perceber que interiormente está mudando algo no seu físico. E se isso também acontece na presença do seu cônjuge, isso é um péssimo sinal para o seu casamento. Tá? Tá? outra Mais duas, duas, duas situações para a gente identificar. Uma delas são que o lado que é, digamos assim, mais criticado, o lado que recebe mais críticas e é ofendido, esse lado ele tenta então fazer resgates, né? ele tenta então relevar as críticas, esse lado ele tenta equilibrar a situação, esse lado tenta ter uma conversa de adulto, mas toda vez que ele então tenta fazer, digamos assim, os resgates dessas conversas, para entrar em um trilho melhor, o outro lado que criticou, o lado que ofendeu, ele faz o quê? Ele rejeita. Ou seja, a pessoa que tentou fazer os resgates, e chama aqui de tentativas de resgates frustradas, ela acaba cansando. Né? Essa pessoa ela tenta fazer com que a conversa seja madura essa pessoa tenta fazer com que o casal converse como adultos, essa pessoa tenta fazer com que a parte racional do cérebro seja de novo ativada e não só a parte emocional. Mas quando ela vai tentando e é rejeitada, tenta rejeitada e terceira vez rejeitada, essa pessoa cansa e ela não quer mais. Ela diz, chega, não quero mais, cansei. Então um outro sinal são essas tentativas de resgate frustradas. A pessoa tenta fazer com que o casamento entre, digamos assim, ou a comunicação, casamentos, ela seja madura, seja aquilo que provérbios fala, que gere vida, benção, que cresça, que o casal amadureça. mas a outra sempre corta. A outra não deixa com que isso cresça. E aqui ainda um último sinal, gente. Um último sinal é quando um casal, e agora não tem a ver com comunicação, mas tem a ver com a história do casal. Quando o casal não consegue mais ver nada de bom na sua história. Uma das perguntas que nós sempre fazemos, o que eu sempre faço quando vou fazer alguma terapia, algum aconselhamento com casais, eu pergunto o que, que era de bom lá no início? Por que, que vocês se apaixonaram? O que, que era bom lá na época do namoro, no começo do casamento? O que levou vocês a serem um par? O que, que levou vocês a serem um casal? O que, que levou vocês a decidirem um pelo outro, decidirem pelo casamento? Quando um casal não consegue mais ver as coisas boas da sua história, isso também é um sinal de que provavelmente os acontecimentos negativos, os fatos negativos, eles predominaram na vida deles, encheram o coração disso e fizeram com que as coisas boas elas sumissem. Então, gente, nós vimos aqui alguns sinais. tá? Eu vou recapitular eles com vocês. Alguns sinais de que um casamento ele não vai bem. Interessante que o John Gottman ele não fala nada aqui de sexo, ele não fala nada aqui de dinheiro, ele não fala aqui nada de sucesso. Ele fala só de, basicamente de comunicação. Porque a comunicação ela é um dos reflexos básicos daquilo que é o nosso caráter e a nossa identidade. Então, por isso é muito importante você perceber isso. Então, vamos recapitular aqui. Ó. Primeira coisa, um sinal de que um casamento está indo mal. Conversas que começam de forma negativa. Segundo sinal. Ciclo vicioso dos cavaleiros do apocalipse. Crítica, desprezo, justificativas e muros. Quarto, terceiro sinal. Sobrecarregar o outro. Quando um domina e o outro é dominado. A linguagem corporal. Ou seja, teu corpo começa a mostrar sinais de estresse de que não é agradável estar na presença do cônjuge. Quarto sinal. Quinto sinal. Tentativas de resgate frustradas. É a pessoa que tenta fazer com que o casamento melhore, mas o outro fica dando patada. E o último ponto é as lembranças negativas que predominam, onde o casal não consegue mais ver lembranças positivas. Você conseguiu identificar algum sinal no teu casamento? Se tiver um ao outro, um ou outro, eu acho que não é um problema. Todos nós temos as nossas dificuldades. O problema é quando você identifica 4 cinco 5 desses no seu casamento. Se tem coisas mínimas, a gente pode estar tá resolvendo eles. Gente, Provérbios nos diz, eu quero retomar o versículo lá do começo: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si a ruína. O que estou que dizendo sobre isso? pessoa que sabe se comunicar e pensando dentro do casamento, sabe falar de uma forma sábia, ela abençoa a sua vida conjugal, ela abençoa o seu casamento uma pessoa com, consegue abençoar o seu casamento, ela vai ter muito mais tendência de sucesso. E sucesso, eu digo assim, sucesso do casamento dar certo. Se você identificou sinais negativos na comunicação do seu casamento, então você está convidado para amanhã de manhã estar às 8 horas aqui, porque amanhã a gente vai olhar os sinais de segredos do de um casamento dar certo, segredos para o sucesso do casamento, para a felicidade conjugal, tá? E amanhã, então, a gente vai falar do primeiro sinal. Se você não sabe qual que é, então você vai lá na nossa postagem de ontem. Lá nós temos os sete sinais. E amanhã eu vou explicar ele. Cada dia a gente vai estar tá vendo um deles. Até vermos todos juntos. Amém? Que essa live hoje possa te ajudar a ter um alerta. Se algo disso foi parecido no teu casamento. E se não foi, vocês estão num ótimo caminho. Meus parabéns. Então, a gente só precisa fortalecer o que já está lá, tá bom? Se ela foi importante para ti, compartilha ela com alguém. Eu vou postar ela agora no nosso, no nosso feed, logo em seguida. Então, você pode compartilhar essa live com outras pessoas, comentar nela também. Assim, você ajuda com que essa palavra, com que esse devocional também chegue a mais pessoas. Vou orar por você, vou orar pelo teu dia ainda. Amado Senhor, abençoe esse dia. Abençoe essa manhã, abençoe esses casais que estão aqui presentes e eu quero te pedir que a comunicação na nossa vida conjugal seja um lugar de bênção, de edificação, de crescimento e não de maldição, ruína e destruição. Abençoe essas mulheres que me acompanham, esses homens que me acompanham e ajude a cada um a viver um casamento feliz porque é possível. E porque se também é teu desejo, Senhor Jesus, que nós tenhamos uma vida plena e abundante. Isso também significa ter uma família e um casamento pleno e abundante. É isso que eu te peço para nós, ó Deus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe o teu dia. Então, até amanhã de manhã, às 8 horas da manhã aqui, com o primeiro segredo de um casamento feliz.